0: Sie prügeln, martern, knebeln die armen Leute, gießen ihnen Wasser und Mist aus Eimern in die Hälse, dass sie davon sterben müssen. Und noch andere hauen und schießen die Leute nieder, die gar viele draußen in Feldern und Wäldern liegen und tot gefunden werden.
1: Von diesen Gräueltaten der schwedischen Truppen in Midweida berichtet ein Zeitzeuge im März 1637, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Der Krieg, der war grausam. Es wurde geplündert, misshandelt und gemordet und auch Seuchen konnten sich in ganz Europa verbreiten. Fast 40 Prozent der Landbevölkerung fielen dem Krieg zum Opfer. Davon gehen Geschichtsforschende heute aus. Aber was geschah mit den schönen Dingen des Lebens während dieser Zeit? Mit Kunstwerken zum Beispiel? Welche Bedeutung hatten sie im 30 Krieg und wie prägen sie unser Verständnis dieser Zeit und die Kunstwelt noch heute? Das Forschungsquartett, in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Der Zeitzeugenbericht, den ihr am Anfang gehört habt, der ist Teil von Bellum et Artes, ein internationales Forschungs- und Ausstellungsprojekt, initiiert vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas in Leipzig. Kurz GWZO. Gemeinsam mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der Nationalgalerie Prag und weiteren Museen und Instituten in ganz Europa wird dort bald gezeigt, wie der Krieg die Kunstwelt beeinflusst hat. Denn auch viele Kunstwerke wurden geplündert und wurden so zum Spielball der Mächtigen. Susanne Jäger und Teda Jürgens sind zwei der Kuratorinnen der Ausstellung. Ich habe sie im GWZO besucht und mit ihnen über Kunst und Kunstraub während des Dreißigjährigen Kriegs gesprochen. Also, welche Rolle hat Kunst denn nun während des Krieges gespielt?
0: Man würde denken, dass die Kunst im Krieg zum Erliegen kommt. Und das hat auch über Jahrhunderte quasi die Forschung geprägt, diese Ansicht. Aber dem ist nicht so. Kunst war enorm wichtig im Dreißigjährigen Krieg. Einmal zur Repräsentation von äh, siegreichen ähm, Feldherren, zur Dokumentation von Schlachten und Kriegshandlungen, aber auch zur Erinnerung an Gefallene oder auch als Mahnung an den Frieden. Ähm, Genau, und auch zu diplomatischen äh, Zwecken, als Austausch von Geschenken
2: zwischen Regierenden, zwischen sozusagen Untertanen an die Kurfürsten oder an die Kaiser. Also es ist auch nochmal dieser ganze Aspekt der Diplomatie, der sich auch in der Kunst niederschlägt oder durch die Kunst zum Ausdruck kommt.
1: Vielleicht können wir darauf noch mal näher eingehen. Wenn Sie von Diplomatie sprechen, was hat Kunst da ja für Auswirkungen gehabt? Wurden Kunstwerke einfach dann verschenkt an den Regierungschef? Oder wie, wie wie weit kann ich mir das vorstellen, dass Kunst in der Diplomatie eine Rolle spielt?
0: Also mal ganz konkret, zum Beispiel im Krieg, wenn Städte erobert werden oder sich ergeben, ist es so, dass die Feldherren oder der leitende General mit Geschenken von der Bevölkerung oder vom Stadtrat begrüßt wurden. Es gibt also einige sehr schöne Geschenke, die wir auch zeigen werden, äh, bei denen äh, quasi Gustav Adolf, der schwedische König, nachdem er zum Beispiel in Nürnberg oder in Augsburg eingezogen ist, äh, zur Besänftigung erstmal ein sehr reiches äh, Geschenk, einen Kabinettschrank oder auch einen silbernen Pokal äh, bekommen hat, äh, damit man ihn gleich erstmal äh, gnädig stimmt und äh, auch eben um Plünder und andere Zugriffe auf, die, auf das Eigentum der Stadt irgendwie zu verhindern.
1: Hm. Was wurde denn gerne geplündert, wenn wir von den Söldnern ausgehen, die geplündert haben?
2: Also ganz unterschiedliche ähm, Objekte. Also ich denke, die, die natürlich einen hohen einen Materialwert haben, aber ähm, ja, auch die, die vielleicht... Ähm, ja, wir haben ein ganz schönes antikes Gefäß, das Unix Gefäß. Das ist eigentlich ein sehr kleines... Äh ähm, aus Steingeschnittenes Gefäß mit mit antiker äh, Reliefierung und ähm, das hatte zum Beispiel einen ganz hohen Kostbaren Wert, aber ich denke, es sind auch einfach Dinge mitgenommen, wie Frau Jäger schon sagt, die den die sozusagen wieder verkauft wurden, aber die ähm, dann den den Krieg finanziert haben. Aber ich denke auch Gemälde, Skulpturen. Wir versuchen in der Ausstellung auch ähm, ausgewählte Beispiele zu zeigen und auch die Kontexte zu benennen von verschiedenen Plünderungsaktionen. Also die in, in Mantua schon angesprochen, aber auch in Prag. Also es wurde ähm, systematisch auch geplündert und von ganz unterschiedlicher Kategorie von den Werten. Also Sie können an Gemälde denken, an Silberpokale, an schon sehr diese preziosen Objekte wie dieses unix gefäß und an sogar Gartenskulpturen aus Prag, die wir auch zeigen werden. Also das ist, ähm, die dann einfach als Bronzeskulptur auch ihren Wert haben. Also es, es war
0: ganz unterschiedlich. Häufig haben wir Sichtweisen auf den 30-jährigen Krieg, die sehr von der damaligen Situation geprägt sind. Das heißt entweder von Kulturverlust oder aber von Kulturgewinn. Aber was man eben auch nicht ähm, vergessen darf, ist, dass durch diese durch diesen heftigen Transfer dieser Objekte vieles sich erhalten hat. Weil gerade in Mitteleuropa die nachfolgenden Jahrhunderte noch so viel Kriege gebracht haben, dass man davon ausgehen kann, dass viele Objekte sich gar nicht erhalten hätten. Und wenn man sie nicht, sage ich jetzt mal etwas, an den Rand nach, von Europa gebracht hätte, im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs zum Beispiel nach Schweden, dann wären die Dinge sicher nicht erhalten. Und heute haben wir gerade in Schweden einen enormen Fundus von Objekten, die für die, Wissenschaftlich, äh, für die Wissenschaft total wichtig sind und die man genau untersuchen kann heute. Und man äh, hat tolle Stücke, die sind einfach noch da. Und das ist schon etwas, was für unser Projekt schon sehr wichtig ist, dass man von, heute von gemeinsamen Kultur geht ausgehen kann. Diese Objekte haben über die Jahrhunderte auch neue Bedeutungsschichten dadurch hinzugewonnen, weil sie ja vielleicht an dem Ursprung Sprungsort wie in Mantua nur 30 Jahre waren. Und nun sind sie seit 400 Jahren in Stockholm oder in Schweden. Und das kann man auch nicht leugnen. Das ist einfach äh, eine Zeit, in der diese Bedeutungsgeschichten dazugekommen sind und die auch für die Bevölkerung in Schweden heute quasi zu ihrem Bild ihrer Geschichte dazugehören. Und das macht es so spannend, dass man nicht eine Wahrheit hat bei diesem Krieg, sondern man hat viele Wahrheiten und alle sind berechtigt. Jetzt haben sie schon darauf hingedeutet, was
1: ist denn nach dem Krieg, der war ja dann vorbei, 1648? Ja, was ist danach mit der der Kunst mit diesen ganzen Gütern passiert erstmal?
0: Also das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also es ist so, dass die rechtliche Situation damals so war, dass es vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht verboten war. Wir sprechen von Plünderung, aber eigentlich ist es Kriegsbeute. Es war gestattet rechtlich, dass der Sieger, der feindliche Sieger quasi in den besetzten Städten und Gebieten die Dinge, die ihm wichtig, also nicht wichtig sind, aber die kostbar sind und die ja vielleicht zum Unterhalb der Armee braucht, dass er die erbeuten darf und diese Beute blieb bei denen, die sie genommen haben. Der ursprüngliche Besitzer verlor in dem Moment, wo das gut weg war, das Recht, das er ursprünglich daran hatte und er hatte auch kein Recht auf Restitution. Das ist also ganz anders als in den heutigen ähm, Diskussionen und ähm, die Stücke sind entweder direkt, wie Prag 1648, das haben wir schon angesprochen, von Prag nach Schweden gekommen oder sie sind über den Kunsthandel wieder in ganz andere Sammlungen gekommen. Und heute finden sich zum Beispiel im Louvre oder in London oder auch in New York Stücke, bei denen man nur durch Forschung eigentlich nachweisen kann, oh, die stammen ja gar nicht irgendwie aus äh, aus, den, na ja, also aus den Ländern, wo sie heute ausgestellt sind, sondern die stammen aus ganz anderen Sammlungskontexten. Und für uns wäre es sehr spannend, dass zu erforschen und zu zeigen, hier ist eine ganz lange Geschichte, nicht nur die Provenienz, sondern eben auch die Geschichte dieses Objektes, seines Weges durch Europa, seines Weges durch die verschiedenen Sammlungen bis heute. Also Restitution hat es nach dem Dreißigjährigen ähm, Krieg nicht gegeben, sondern die Sachen blieben dann dort, wo sie gelandet waren im Zuge des Krieges.
1: Wie werden denn die Schrecken des Krieges in der Kunst wirklich dargestellt? Was kann man sehen auf
0: zum Beispiel Bildern aus dem Krieg? Also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wer das Werk in Auftrag gegeben hat, also ähm, auf einem Schlachtengemälde, bei dem es darum geht, die, die Strategie des Feldherrn darzustellen, wird man wenig von dem Elend sehen. Da sieht man ähm, natürlich die Schlachtenaufstellung, man sieht Truppenteile, man sieht Rauch, man sieht Feuer, man sieht vielleicht fliehende Truppen, die äh, quasi deutlich machen, dass äh, das... Äh, die kaiserlichen oder die böhmischen da besiegt worden sind. Aber es gibt eben in der Grafik sehr viele Darstellungen, die sehr eindringlich sind. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Reihe von Skulpturen von Leonhard Kern. Wir zeigen eine davon in der Dresdner Ausstellung, in denen ähm, quasi in Kunstkammermanier äh, wirklich ganz äh, eindrückliche Szenen äh, dargestellt sind. Zum Beispiel die sogenannte Menschenfresserin, eine hungernde Frau, deren Körper ausgezehrt ist, die sitzt auf einem Baumstamm und hat einen Männerunterschenkel in der Hand und beißt dort rein. Also das ist, äh, das ist wirklich ähm, ganz deutlich und klar, äh, der Hunger, an dem viele Leute damals gestorben sind. Es gibt auch äh, die ganz berühmte Serie von äh, Kalovo, eben äh, es darum geht, dass man den Soldaten auch zeigt, welche Strafen und äh, es nach sich ziehen kann, wenn man äh, plündert, ohne dass man äh, das äh, quasi äh, genehmigt bekommen hat, weil das ist, äh, ist so, damals war es zwar möglich, aber es gab auch Regeln im Krieg, es entwickelt sich damals quasi auch das Kriegsrecht, was, was man machen darf und was nicht und um diese äh, ausschreitende Gewalt irgendwie in, im Zaum zu halten, hat man eben auch diese Heeresreglements und ähm, da gibt es eben einige auch Darstellungen, wie, wie das ähm, aussehen könnte. Also das ist äh, klar. Aber es ist auch hier, Sieger schreiben Geschichte, die Grafiken sind nicht die Geschichte der Sieger, sondern die sind eben kleinformatig, die sind intime Darstellungen, die vielleicht einen Sammler irgendwann interessiert haben. Aber Dafür waren eben keine großen Mittel, ähm, wurden dafür nicht verwandt. Aber sie bedienen sich ja
2: trotzdem sozusagen auch dem gängigen Verständnis von höfischer Kultur oder Kunst, auch Produktion. Denn dies erwähnte Beispiel von Frau Jäger mit dem Leonard Kern, das gibt es zum Beispiel einmal ganz äh, in einem hochwertigen Elfenbein geschnitzt und es gibt die Buchsbaumvariante. Also man sieht auch die künstlerische Auseinandersetzung mit diesen eindringlichen Themen, auch dass Kunst natürlich auch ein Reflexionsmedium ist, diese Gräueltaten auch zu verarbeiten. Sie aber auch in diesem Duktus, auch dieser, dieser höfischen Kunst auch weiterhin bleiben als Kleinplastik in einem hochwertigen Material und auch in einem, in einem einfacheren Material. Also man sieht schon auch eine, eine Differenzierung.
1: Mhm. Jetzt abschließend die Frage, was erhoffen Sie sich denn von den Menschen oder was erhoffen Sie sich, dass die Menschen, die ihre Ausstellungen in ganz Europa, aber auch in Dresden besuchen, daraus mitnehmen?
0: Also ein, eine Hoffnung wäre, dass die Menschen sehen, dass es nicht eine Geschichte des 30-jährigen Kriegs gibt, sondern dass ganz viele Länder daran beteiligt waren und dass jedes Land eine eigene Perspektive hat, die begründet ist und die richtig ist und die wahr ist und dass man nicht nur ähm, quasi das eigene Schicksal im Blick behalten soll, sondern dass man sich quasi äh, vergegenwärtigt, dass alle äh, unter diesem Krieg gelitten hatten und alle eine Rolle gespielt haben und alle darin ähm, verwickelt waren und dass man vielleicht den Weg auch schafft zu oder diese die Brücke auch in die Gegenwart zu schlagen wir werden das auch mit wenigen zeitgenössischen Kunstwerken auch anregen in der Ausstellung dass man sich darüber überlegt dass die, dieser Krieg, dieser 30-jährige Krieg, so schrecklich er auch war, auch in der Gegenwart solche Parallelen hat, zum Beispiel Afghanistan. Afghanistan lebt sogar noch länger als 30 Jahre in einem Krieg mit verschiedenen ausländischen Mächten aber auch mit ähm, eigenen Krieg, mit Bürgerkrieg also äh, oder Syrien. Also dass man sieht, diese Konflikte gab es schon. Sie waren Teil der europäischen Geschichte. Hier sind sie vielleicht überwunden worden. Man hat die Nationalismen zurückgedrängt oder man hat zu so einer europäischen Identität gefunden. Selbst das ist aber auch nicht klar, wenn man die letzte aktuelle Entwicklung im Europa ansieht. Dann brechen diese Nationalismen ja wieder auf in verschiedenen Ländern. Aber dass die Ausstellung vielleicht den die Anregung liefert zu sagen, ähm, wir müssen wieder, wir müssen diese europäische Identität ähm, finden und wir müssen dieses gemein, die gemeinsame Verantwortung für diese Kriege und auch für unsere Geschichte tragen und sehen, dass sich sowas nicht mehr wiederholt, aber auch gleichzeitig sehen, dass es sich in der Welt jederzeit wiederholen kann und es auch tut. Und dass man dann vielleicht auch mehr Verständnis hat für Flüchtende, die in die Migration gezwungen werden aus Kriegshandlungen, ähm, weil ihre Heimat verwüstet ist, weil ihre Lebensgrundlagen durch den Krieg zerstört worden sind und dass man sich, man kann sich nicht erinnern, aber man kann mit den Zeugnissen und mit den eingesprochenen Quellen kann man ähm, durchaus feststellen, dass vor 400 Jahren in Sachsen die Situation ähnlich war und dass viele Zeugnisse sich erhalten haben und dass man da Parallelen hinzieht. Das, das wäre mein Wunsch <lacht> aus dieser Ausstellung, aber auch vielleicht aus dem ganzen Projekt. Krieg und Kunst, das hat also
1: viel mehr miteinander zu tun, als man zunächst denkt. Besonders eindrücklich fand ich ja Susanne Jägers Schlusswort. Zeitzeugnisse können uns dabei helfen, unsere heutige Zeit besser zu verstehen. Die Ausstellung Bellum et Artes, die wird vom 8. Juli bis 4. Oktober im Residenzschloss in Dresden zu sehen sein. Danach wandert sie durch Museen in ganz Europa, so wie eben damals die Kunst auch. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Website der staatlichen Kunstsammlungen Dresden, skd.museum. Damit sind wir am Schluss angekommen mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel per E-Mail an forschungsquartett at und folgt dem Podcast doch gerne für viele weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett, das gibt's auf auf FM und in eurer Podcast-App. Auch nächste Woche gibt es da wieder eine Folge für euch. Mein Name ist Marianta. Ciao.